0: a abrir nuestra Biblia en el libro de los hechos y vamos al capítulo 5 estamos viendo de los versículos 17 hasta el 29 en esta mañana vamos a leerlo de corrido esos versos son uh, o nos demuestran lo que está sucediendo con los primeros cristianos de la iglesia en el tiempo de los apóstoles. Estos cristianos que se encontraron en situaciones adversas, ¿qué nos van a enseñar y qué es lo que vamos nosotros a aprender de esto? En el capítulo 5 del Libro de los Hechos, comenzando con el versículo 17, así dice la palabra, y vamos a leer hasta el versículo 29. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública mas un ángel del Señor abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos dijo id y puestos en pie en el templo anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida habiendo oído esto entraron de mañana en el templo y enseñaban entre tanto vinieron el sumo sacerdote, los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas fueran pie. De las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo, los principales sacerdotes, dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viendo, uh, viniendo uno les dio esta noticia. He eh, aquí, los varones que pusiste en la cárcel, cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces el jefe de la guardia con los alguaciles, entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Y cuando los trajeron, les presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondió Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Señor y Dios, nuestro oído ha escuchado en esta mañana tu palabra. Viva, eficaz, más cortante que una espada de dos filos. Y nuestra oración es que penetre y disierna nuestros pensamientos. Que corte las coyunturas y el tuétano y todo lo que nosotros somos para que solamente tu palabra haga la operación en nuestro interior. Oramos que esta mañana nos vayamos a nuestra casa con la enseñanza necesaria para nuestro diario vivir. Bendice a cada oyente que está en este lugar y a aquellos que están escuchando el mensaje a través de del video o de la grabación, alcánzalos con tu gracia y muéstrales tu amor. Esto lo ruego en esta mañana, en el bendito nombre de Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. El tema para hoy es la obediencia. La obediencia es un tema universal. Está el que manda y está el que obedece. Este patrón ha existido en todo momento. Aún en el cielo existió. Hubo un ser que no quiso obedecer a Dios. Se rebeló con orgullo, pecó contra Dios y arrastró con él a muchos otros seres que a su vez fueron rebeldes. Este ser o este ángel que Dios creó, ha querido que los hombres desobedezcan a Dios desde el primer día. Y que en lugar de obedecer a Dios, le hagan caso a Él. Y Este día nosotros vamos a ver a los discípulos, a los doce apóstoles, metidos en la cárcel, como criminales por el simple hecho de que enseñaban acerca de Jesús de Nazaret, quien había resucitado de los muertos, y la gente podía encontrar, la gente cuando los oía encontraba, no podía encontrar, sino sabían acerca de la vida eterna. Eso fue el crimen, y por eso estaban en la cárcel estos apóstoles del Señor. Causó que la religión judía comenzara a atacar a aquellos seguidores de Cristo, porque querían obedecer a Dios. Es el tema para hoy. Es mejor obedecer a Dios antes que los hombres. Y mi oración es que nos vayamos a nuestra casa, como dije, con ese sentir. Obedece a Dios, querido hermano y hermana. Obedezcamos a Dios lo que está prescrito para nosotros, porque nos conviene. Nos sirve obedecer a Dios. Leímos el versículo 17 y el 18 juntos. Entonces levantamos el sumo sacerdote, ya sabemos quién es el sumo sacerdote... Caifás y Anás y luego nos dice, y todos los que estaban con él, los de la secta de los saduceos y se llenaron de celos. Y la primera cosa que aprendemos nosotros en esta mañana es que debemos de ser obedientes aún en medio de la oposición. Haga su nota. Debemos de ser obedientes aún en medio de la oposición. Dice que los sacerdotes se llenan de celos. Y yo no sé cuántos de ustedes piensan que los celos son buenos o los celos son malos. Los celos han causado que muchas relaciones se afecten negativamente. Matrimonios que sufren consecuencias porque hay cónyuges celosos. ¿Pero por qué hay celos? Los celos existen por acciones incorrectas o contrarias a un comportamiento ético normal. Los celos existen por cuestiones egoístas. Y, y sucede lo mismo en el ámbito espiritual. Los celos son a veces la razón por la cual hay persecución, como en este caso, la religión judía, persiguiendo a lo que ellos llamaban la secta de los del camino. La secta, nueva secta que había se había levantado en el nombre de este Jesús de Nazaret. ¿Qué causa esto? Causa que ellos echen mano a los apóstoles. Esto no es un, una acción positiva, esta es una acción negativa de la religión. Siempre tengamos en cuenta que si tú vas a seguir a Cristo... ¿Van a tomar ciertas cosas en tu vida que no las esperabas? ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a seguir a Cristo de verdad, servirle con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas? Amén. ¿Qué va a venir para usted que dice, yo quiero servir a Jesús con toda mi alma, con todo mi corazón, con toda mi fuerza? Pablo... Quien se convirtió del judaísmo al cristianismo. Fíjense lo que acabo de exponer. La religión está persiguiendo a los cristianos. ¿Y qué tenemos? Tenemos que un hombre judío se convierte al cristianismo. ¿Y qué causa esto? Causa que su vida esté siendo constantemente atacada por los de su religión. Es como nosotros. Ustedes que tienen trasfondos de la religión popular. ¿Cuántos de aquí? Trasfondo religioso popular, ¿verdad? La religión que nuestros padres nos inculcaron. Y aprendimos bajo esa religión. La mayoría de aquí, ¿verdad? Te conviertes al cristianismo, o sea, dejas lo que tus padres te enseñaron. ¿Y qué sucede? Inmediatamente comienza lo que tú aprendiste a venir en contra de ti. La religión que tú ...recibiste, bien en contra de ti. Eso es lo que pasó con los primeros cristianos. Salen de la religión judía y entran a esta nueva secta... ...que es el cristianismo, para ellos. Pero eso es lo que sucede cuando tú te decides a servir a Jesús... ...con toda tu alma, tu corazón y toda tu, tu mente, todas tus fuerzas. En 2 Timoteo capítulo 3, versículo 12, Pablo lo entendió. Y cuando el Espíritu Santo inspira a Pablo... A escribir esto es porque él lo vivía en su propia carne. Él decía: Yo llevo las marcas de Cristo en mi cuerpo. Quiere decir, él fue castigado físicamente por haberse convertido a la fe cristiana. ¿A ¿Alguno de ustedes le ha pasado eso? Que lleva marcas en su cuerpo por ser cristiano. ¿Alguna que otra cicatriz porque alguien le dio un rechazo? Porque a alguien no le gustó lo que dijo y le dieron unos golpes. Cuando habló de Cristo, usted expuso su vida. ¿Eso es lo que ha pasado con nosotros los cristianos? La verdad, algunos de nosotros sabemos, otros no sabemos nada de eso. Pero Pablo sabía, en 2 Timoteo capítulo 3 y el versículo 12, nosotros leemos lo siguiente. 2 Timoteo, Timoteo 3, 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, dígalo conmigo, padecerán persecución. Otra vez, padecerán persecución. Vienen aquellos judíos celosos, la el, el acción negativa, el celo negativo, y ¿qué hacen? Les echan mano a los discípulos de Cristo. Y cuando dice les echan mano... Quiere decir que hubo un contacto físico, que, que fueron tratados mal, y esta fue la indicación por lo cual Pablo, inspirado por Dios, escribió acerca de los vituperios y los, los castigos que los cristianos recibían. Ahora, aparte de, de tratarlos mal, dice que los pusieron en la cárcel. ¿Cuál es nuestra idea de la cárcel? Nosotros en la era moderna, tenemos el concepto de la cárcel como que estuviéramos en un hotel o como si la, los presos llegan a un hotel, les tienen televisor, les tienen sus baños a gusto, su cama y todo Lo, la cárcel que se describe en este versículo es descrita como un calabozo cuatro paredes con una pequeña ventana en donde solamente entraba poca luz completamente Aislado de la sociedad, frío, oscuro, con animales por todas partes, mal olor, no tenían televisión, no tenían cama. Eso es el, la idea de la cárcel en el, en el tiempo en de los apóstoles. Y si es que los metieron en la cárcel y los encadenaron, usted puede darse una idea cómo estuvieron presos los, los apóstoles del Señor. Todo por seguir y predicar de Cristo. Yo no sé qué sucedería en, nuestra, uh, en nuestro tiempo si la persecución contra los cristianos comenzara ya. Que comenzaron a meter a los cristianos a la cárcel. ¿Cuántos dicen yo? Porque vas a predicar a Cristo. ¿Ah? No todos estaremos dispuestos a ir a la cárcel solamente porque predicas de Cristo. Pero para ellos fue un crimen, para ellos fue algo fuera de lugar. Su desobediencia a los hombres y su obediencia al Señor causó que cayeran en la cárcel. Hablando de la obediencia, imagínate lo adverso de esta situación. ¿Cómo pensaron los discípulos cuando caen a la cárcel? Señor, yo, yo te busco, Señor, yo te quiero servir. Y yo creo que ellos se preguntaban, ¿por qué estoy en esta situación, Señor? ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es el punto que estamos aprendiendo? O ser obedientes aún en medio de la adversidad. Como cristianos, eso debe de ser un pensamiento Bien claro nosotros. Vienen los discípulos a un lugar porque están hablando y enseñando acerca de Jesús, se convierte en un crimen y llegan hasta el punto de ser echados en la cárcel. Y la situación es adversa. Yo no creo que nosotros conocemos eso. Yo no he ido a la cárcel por predicar a Cristo. Tú no has ido a la cárcel por predicar a Cristo. A lo mejor has ido a la cárcel por otras cosas. Pero no por predicar a Cristo, aún en medio de esa situación, cuando estamos dispuestos a obedecer, Dios nos saca del problema. Y es para nuestro ánimo. Nos dice el verso 19 y el versículo diecinueve uh, y el versículo 20, que un ángel del Señor abrió de noche las puertas de la cárcel. Ahora, esto es en sí un milagro. Si ellos estaban en una situación adversa, yo no sé cuál fue su pensamiento, pero una cosa sí sé. Dios sabía en dónde estaban. Y este ángel del Señor va y abre las puertas y lo saca de la cárcel. Y luego les dice, ir les da dirección les da instrucción porque regularmente cuando un ángel del señor aparece a los hombres siempre viene de esta manera con una dirección y con una instrucción su situación era adversa y el señor les dice vayan están libres ¿cuántos son libres en Cristo? ¿verdaderamente libres? si el hijo de Dios los ha libertado ustedes son libres y deberían de sonreír, hermanos, un poco más. Somos libres. Que no que a veces que somos cristianos y tenemos la cara larga como que si hemos chupado limón. No, somos libres. No importa lo que está sucediendo con nosotros, Dios nos va a sacar del problema, aunque parece imposible. Esta situación de los discípulos parecía una situación adversa. Que, que no entendían, pero Dios estaba con ellos. Y cuando parece todo perdido, cuando parece que todo está saliendo mal, es cuando Dios se manifiesta. Nos permite llegar a ese punto de la prueba en donde tenemos que depender totalmente de Él. No es malo preguntar a Dios, ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me has olvidado, Señor? ¿Por qué esta situación? No es malo, no es pecado. Los siervos del Señor, grandes hombres de Dios, le preguntaron al Señor. Pablo, uno de ellos, tan, tan lleno de, de poder, tan lleno del Espíritu Santo, y le dijo al Señor, Señor, te he pedido tres veces que quites este aguijón de mi carne. Tres veces. Quiere decir que Pablo estuvo pidiéndole a Dios por sanidad, sanidad. Y cuando el Señor le responde, que le dice, Pablo, yo me quiero manifestar en tu debilidad. Bástate mi gracia. Y Pablo concluye, eso es lo que necesitamos nosotros. Cuando las cosas son difíciles, Dios va a estar allí. Hasta el último momento, hasta el último segundo, y luego nos va a sacar del problema. No importa la situación. Jesús le dijo a sus discípulos que ellos tenían un trabajo. Desde el capítulo 28 de Mateo les dijo, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y luego le dice, bautizándolos en, en, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Y en la mente de los discípulos, aunque las cosas eran adversas. Ellos tenían que enseñar porque su deseo era obedecer el mandato de Cristo. Y por eso mi oración es que cuando tú salgas de aquí, tu deseo sea, mi deseo sea, obedecer al Señor. Porque sin duda nos ha dado algo a todos. ¿Qué es lo que Dios te ha dado? Necesitas tú traer al Señor aquello que te ha dado y pedirle, Señor, enséñame qué es lo que debo de hacer. Quiero obedecer a tu palabra. Créemelo, Dios nunca nos va a abandonar. ¿Cuántos creen eso? Dios no nos va a abandonar. Cuando nos llama y nos da un trabajo, nada va a suceder hasta que Él termine con nosotros. Yo lo creo. Y aunque haya tragedias y aunque haya situaciones que no vamos a entender, Dios estará con nosotros hasta el último momento. En Isaías capítulo 43, y el verso 2, es una promesa. Claro que Dios le está hablando al pueblo de Israel, pero cada palabra que viene de la palabra de Dios es para ti para mí. Ahí en Isaías les dice, en el capítulo 43 el versículo 2, lo siguiente. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni llama arderá en ti. Esa es una promesa de Dios. Yo no sé si tú la quieres tomar personalmente o no. Cuando Dios te dice, ve, ve, anuncia las palabras de la vida eterna. Ve, anuncia el evangelio. Yo no sé qué va a venir en contra de tu vida, pero una cosa sí, estoy seguro. Cuando pases por ese, esa situación adversa. Dios estará contigo. Eso sí lo sé. Porque Dios está con aquellos a quien Él ha llamado. Y tú me vas a decir, pero pastor, ¿pero qué pasó con aquellos que murieron predicando el Evangelio? ¿Qué pasó con esta gente que dio su vida por el Evangelio, que murieron por causa de Cristo? El Señor sabía todo esto. Y el Señor le dijo a sus discípulos en Mateo 10, versículo 39... El que haya su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Cuando tú pierdes tu vida por causa del Señor, si el Señor te llama y tú haces un trabajo de obediencia, cualquier situación, aun cuando se te quita la vida, tú fuiste obediente al Señor hasta el final. Y eso es lo que Dios quiere ver. Eso es lo que Dios quiere saber en tu vida. Que obediente serás. Aún cuando la cosa esté difícil. ¿Qué nos lleva a esto? A concluir que nuestra obediencia debe de ser absoluta. El ángel les dice: ir. y prediquen en el templo, y enseñan en el templo. ¿Y qué hacen los discípulos? Cuando salen de la cárcel, inmediatamente al momento que salen, nos dice el versículo 21, habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. ¿Cómo respondes tú a Dios? ¿Cuándo es que tú le respondes a Dios? O vives en el pasado. No, es que yo antes servía al Señor. Es que yo antes hacía esto para el Señor. Así es como Dios trabaja. Que tú vivas del recuerdo. Que vivas de lo que hiciste antes para el Señor. Yo no creo eso. Y si Dios no ha acabado contigo. No seas desobediente. Obedece al Señor. Porque a Él le vas a responder un día. Dios requiere obediencia absoluta. ¿Cuántos están de acuerdo? Sí. Obediencia absoluta. Si Dios les dijo vayan y enseñen, los discípulos tenían que ir a enseñar. Una cosa había en sus mentes. Los discípulos querían enseñar porque el Señor los envió a enseñar. Nuevamente la idea que nos da Mateo 28, el versículo 20. enséñenles a que guarden todas las cosas que yo os he mandado. ¿Y a dónde fueron a buscar a la gente? Al templo. ¿Por qué al templo? ¿Qué se supone que debe de ser el tipo de gente que va al templo? Al templo iban porque esta gente eran candidatos para obtener la vida eterna, estaban buscando la vida espiritual, querían saber de Dios, querían adorar a Dios, como ustedes esta mañana. ¿Por qué están aquí? ¿Qué los trajo aquí? Bueno, es que a mí me trajo mi esposo, mi esposa, a mí me trajo mi tío, mi tía, mi hermano, mi hermana, mi mamá. Yo no sé por qué estás aquí. Ojalá que estamos aquí por amor a la palabra de Dios y porque queremos adorar a Dios, porque queremos servir a Dios mejor que ayer y más el día de mañana. Obedecer al Señor con una obediencia absoluta. La pregunta es, ¿Qué enseñaban? Porque si estaban enseñando, tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que estaban enseñando? Los ángeles le dijeron que fueran y hablaran acerca de esta vida. Ustedes leyeron el versículo. En, 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 hablen de esta vida. ¿Cuál vida? ¿De qué vida se está hablando? Y estamos hablando del ministerio tan especial, la vida tan especial de un hombre santo. Estamos hablando del de caminar perfecto de un hombre que entregó todo por el hombre. Su nombre es Jesús. Y todo el mundo le buscaba algo mal hecho, algo que hizo fuera de lugar. Todo el mundo quería una cosa negativa en Cristo y nadie encontró absolutamente nada. Si fuéramos perfectos, ¿qué tendríamos que predicar o de qué tendríamos que hablar? No pudiéramos, no había necesidad, pero una vida fue perfecta y es la vida de Cristo. Sin mancha, sin pecado, vivió entre nosotros sujeto a las pasiones que nosotros sentimos, pero sin pecado. Y los discípulos tenían un trabajo bien, bien importante que hacer durante el tiempo que tuvieran vida en este mundo enseñaban acerca de la vida eterna. ¿Y en dónde se encuentra la vida eterna? Uno de ellos, llamado Juan, escribió en el capítulo 3, versículo 16 del Evangelio de San Juan. Todos ustedes saben este versículo. No tiene ni siquiera que ver su Biblia. ¿Verdad que no? Hermano, recita el versículo. Porque de tal manera amó Dios al mundo... Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ustedes tienen que saber ese versículo. No se van a ir. Yo voy a abrir esas puertas, no voy a parar hasta que no me lo recite exactamente. Pero todos deberíamos de poder dar este mensaje. El mensaje es que cuando los discípulos hablaban de Cristo, decían, ¡Eh, la vida eterna está en este hombre llamado Jesús de Nazaret! ¡Cree en Él! Y eso es lo que andaban haciendo. Obediencia absoluta. Hablar de Cristo. No hablar de ellos. Hablar de Jesús. Hablar de cómo la gente podría obtener la vida eterna. Y cómo era depositando la fe en lo que Cristo hizo. ¿Cuál fue la segunda parte del mensaje que los metió en problemas cuando comenzaron a predicar acerca de Cristo? La cruz. Y la resurrección de Cristo. Por eso se mencionan los saduceos. Los saduceos no creían en la resurrección y les causó problemas. Esto se está enseñando cosas fuera de lugar. Nosotros no creemos en la resurrección. Y miren, castiguémosle, amenacémosle, tratémoslos mal, persigámoslos hasta que dejen de hablar de este tal Jesús de Nazaret. ¿Y qué estaban haciendo? Lo único que estaban haciendo es que estos hombres se llenaran más de valor... Y más de valor y más hablaban de Cristo. Así somos nosotros, queridos hermanos de fruto de la vid. Así somos, mientras más te amenazan que no hables acerca, hablas más de Cristo. O, voy a decirlo, o, o eres chiqueado. ¿Cómo se dice en chiqueado? ¿Entienden la palabra chiqueado? Consentido o echado a perder, más bien, ¿verdad? Mimado. Que nadie te puede decir nada porque en cuanto tú oyes algo negativo, luego luego te pones mal. Y, y, y yo ya no quiero estar aquí. Y yo ya me voy. Cuando se trata de servir a Cristo, tienes que estar dispuesto a recibir todo tipo de crítica. ¿Me oyeron? Si tú eres cristiano, tienes que estar dispuesto a recibir todo tipo de comentarios negativos acerca de tu vida. Es más... No pidas que alguien te diga gracias cuando eres cristiano. Estás para hacer favores, no para que te hagan favores. Estás para servir, no para que seas servido. Ese es el aspecto del cristiano que a veces nos falla. Si ¿Sí están conmigo, ¿verdad? Digo, yo no estoy hablando de algo que no se conoce. Yo soy así. Yo tengo la tendencia a que... La gente está para que me sirva, no para que yo les sirva a ellos. ¿O te gusta recibir órdenes? ¿A cuántos les gusta recibir órdenes? ¿Cuántos son IBM en este lugar? ¿Eh? Y venme a traer esto, y venme a traer lo otro. ¿eh? A mí no me gusta que me den órdenes. Sin embargo, por amor a Cristo, tengo que cambiar mi mente. Y me tengo que disponer a recibir órdenes. Y cuando yo hago algo para aquella persona, no debería estar preocupado si van a hablar bien de mí. Más bien, que yo den un ejemplo de que estoy representando a Cristo. ¿Nos gusta que nos digan gracias cuando hacemos algo? Es que sí, hermano, pastor, usted tiene que entender la ética, es importante, hay que saber decir gracias, por favor, y bla, 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 todo esto. ¿Como cristianos? No. No. La gente te va a tratar mal por el hecho de que eres cristiano. La gente te va a perseguir, te va a acusar, te va a criticar. Te van a examinar debajo del lente de aumento para ver dónde fallas. Si haces 10 cosas buenas, pero haces una mala, de esas se van a agarrar. Estás bajo observación. Así es de que Dios pide una obediencia absoluta, no ayer. No en un mes de aquí a un mes para que empiece a obedecer con, con absoluta obediencia, sino hoy. Hoy. Dios quiere una obediencia absoluta hoy. Por eso los discípulos salían y enseñaban al momento que oyeron que los ángeles le dijeron que hicieran eso. Ahora, mientras ellos estaban predicando de Cristo y hablando de Cristo, vienen los sacerdotes ya con un plan, vienen para, para convocar al concilio, todos los ancianos y le quieren hacer un impeachment a los a los, a los apóstoles. Nos quieren sacar, los quieren de veras tratar fuera del lugar. Llegan los alguaciles y, y no encuentran a nadie en la cárcel. Los discípulos, quién sabe dónde estén. Pero algo que nosotros notamos, está la seguridad y está la cárcel cerrada. ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo es que Dios trabajó en esta área? Están los guardias fuera de la puerta, parados, la cárcel está cerrada, pero adentro no hay nadie. No hallamos a nadie adentro. ¿De qué se acuerda usted de esto? No hallamos a nadie adentro. Gloria a Dios, usted sí sabe. La primera vez que se encuentran los, los saduceos y los fariseos con un dilema así es cuando Cristo resucita. No estaba en el sepulcro. No hallaron el cuerpo. No había nadie. Milagro de Dios. Poderoso milagro de Dios. Y hoy se encuentran en la misma situación con los discípulos. De la misma manera como no se pudieron explicar cómo los discípulos pasaron por la misma mano milagrosa de Dios. No había nadie en la tumba. No había nadie en la cárcel. Y, y la verdad. esa fue la segunda parte del evangelio. La verdad. Ese es el mensaje completo. Del, de la prédica de la palabra. No prediquemos solamente a Cristo crucificado. Porque eso es lo que hace la religión. Prediquemos a Cristo resucitado. Porque ese es el mensaje completo. No tenemos una cruz. Nosotros, detrás de esta pantalla en una cruz, no hay un Cristo ahí, porque no quedó Cristo en la cruz. No creemos en la cruz, la cruz no es el símbolo del cristianismo, la cruz es el símbolo de qué? De la muerte. No traemos una cruz colgada porque no queremos exhibir un símbolo de muerte. Creemos que fue en una cruz donde Cristo murió. Pero más importante... Y más correcto el mensaje es cuando decimos, pero Cristo ha resucitado. <risa> y ha resucitado sobre la muerte. O ha triunfado sobre la muerte. ¿Para qué? ¿Para quiénes? Para todo aquel que cree. Porque así como Jesús fue levantado, así seremos levantados también los que hemos creído. Y, y, y cuando... Cuando ellos no hayan respuesta acerca de Jesús, ¿qué es lo que hacen? Comienzan a inventar. Los fariseos y los saduceos empiezan a inventar, a ver, cómo es que van a decir para que saquen con una conclusión el problema de la resurrección. Y van a acusar a los discípulos de rateros, tramposos, lo mismo que hacen hoy. En tu trabajo a lo mejor tú eres considerado como un tramposo porque eres cristiano. Como un loco. ¿Cómo qué más te pueden acusar cuando eres cristiano en un trabajo y no, no entienden de tu fe? ¿Fanático? Cerrado. ¿Una persona cerrada? ¿Cómo más? Díganme, hermanos, porque yo sé que... Hipócrita, exactamente. ¿Qué más? Ignorante. Ignorante. ¿Otra palabra? échele. ¿Ustedes saben por qué les dicen? ¿Débil? ¿Débil? Ahí vienen, ahí vienen. ¿Ah? Estamos locos, ¿qué más? Tontos. No, 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 no es por nada, pero el mundo así tiene catalogado al que dice que es cristiano. le llaman protestantes, les llaman aleluyas, les llaman inseguros, pero no saben que nosotros les hacemos falta. El mundo incrédulo necesita a los cristianos. Así con todas las críticas, así con todos aquellos nombres que usan contra uno, nos necesitan. Por eso, hermanos, entre ustedes no usen nombres para atacarse. El marido no use el nombre, ah, tú eres una fanática, porque regularmente los hombres cometen el error de criticar la fe de sus mujeres y las mujeres Usan también la fe del cristiano para decir es que eres bien flojo y, y la verdad que tenemos que tener cuidado cuando somos cristianos ambos necesitamos orar uno por otro no criticarnos entre nosotros el mundo ya lo hace no copiemos lo que el mundo hace porque estamos fallando. Así como cuando no hallaron la respuesta de la resurrección de Jesús, así tampoco pudieron explicar por qué los apóstoles no estaban en la cárcel. Su mano de Dios estaba sobre ellos. Salmos 34, versículo 7. Cuando tú eres de Dios, esto es lo que sucede. A veces yo pido al Señor que esto suceda mientras que estamos dormidos, porque yo no sé qué me ha pasado en los últimos años, ¿verdad, amor? Los últimos años. Yo no era así. Algo ha pasado. Usted me puede decir a la salida es que, hermanos, pasa esto. Le voy a contar lo que ha pasado. Yo dormía ligeramente. Cualquier ruido, pequeño ruido, me despertaba. Digo esto, dormía tiempo pasado, usted sabe. Antes. Ahora, cuando caigo en la cama, caigo en la cama. Y no me despierta Nada. ¿Qué ha pasado? Y como yo me conozco los años, dice como yo me conozco, como yo sé cómo me siento, le digo la verdad, yo tengo una responsabilidad como jefe de hogar, yo tengo que estar al pendiente de mi, de mi familia, tengo que estar en control de estas cosas. La Biblia habla de que aquel padre que deja minar su casa, que deja que el ladrón entre. Yo no quiero que eso pase, pero ¿cuántas casas no han sido robadas así, aun cuando los, los dueños de casa están ahí y están dormidos, y oro, Señor, no me dejes dormir y desproteger esta casa Señor, cuida esta casa Señor cuando cerremos nuestros ojos, porque yo sé que no puedo despertar a veces, mi esposa a veces me da codazos y me dice, hey, está roncando bien fuerte, ni yo no sé, yo no ronco, yo le digo yo no ronco, entonces, ¿yo que oro? El Salmo 34, el versículo 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y yo oro, Señor, cuando cerremos nuestros ojos, manda a tus ángeles para que cuiden este hogar, porque yo creo que yo no voy a vivir. Y yo creo que Dios lo hace. Que Dios envía a su ángel. Y, y alrededor de nuestra casa, como alrededor de tu casa... Si Dios nos permitiera ver este mundo espiritual, viéramos que Dios envía su protección sobre nosotros. Estamos como Eliseo. No podemos ver, pero Eliseo no pudo ver que todo el cerro en donde estaban por ser atacados estaba cubierto de ángeles, el ejército de Jehová, para defenderlos. Así es Dios con nosotros. ¿Qué requiere el Señor? Obediencia absoluta. Dígalo conmigo. Obediencia absoluta. Verso 24, cuando oyeron estas palabras el sumo sacerdote, el jefe de la guardia del templo, los principales sacerdotes, dice, dudaban en qué venía a acabar todo aquello. Se pusieron a pensar, híjole, ¿qué está pasando? Mientras más les damos a estos cristianos, más se llenan de valor. ¿Dónde va a terminar todo eso? Ahora no, ahora no es así. Ahora nuestras iglesias, fulanito de tal, no le hicieron caso y se fue a otro lugar. Que no le gustaba el color de la alfombra y él dijo, no, ¿sabes qué? ¿Por qué no ponen ese color? No, es que ese es el color que... Ahí nos vemos! No me gusta el nombre de la iglesia. ahí nos vemos! Y cuántas cosas que se llaman niñadas no son causas de que la gente se separe el uno del otro. Aquí vinieron los ataques, y, y, y luego nos dice: vino uno de ellos, les dio la noticia. He aquí los varones que estás, están puertos, pues que pusiste en la cárcel, están en el templo y enseñan al pueblo. ¿Qué es lo que hizo en su obediencia? La obediencia de los discípulos demostró o manifestó su naturaleza. Cuando tú vas a un árbol de naranja, ¿qué vas a encontrar? Naranjas. Naranjas quiere decir nada. Así hay muchos cristianos que vas y encuentran naranjas. ¿Me entienden? ¿Entiende la ilustración? Cuando tú eres un árbol de naranjas, se supone que tienes que dar naranjas. Los cristianos estaban donde Dios los quería y estaban haciendo lo que Dios quería. Había fruto. La gente veía el fruto y la obediencia es una manifestación de nuestra naturaleza. Somos hijos de Dios. Y los hijos de Dios son obedientes. Ya fuimos desobedientes. Como todos los demás. Y éramos por naturaleza hijos de desobediencia. Pero ahora somos hijos de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hijos de Dios, obedientes. Nos encontramos en el templo. Ya dijimos que en el templo se, se supone que tiene que haber gente llena de compasión, llena de misericordia como todos ustedes sonrientes <risa> y, y ahí están los discípulos hablando a toda esta gente no piense usted que el templo es algo pequeño así, no estamos hablando de una pequeña ciudad, el templo piedras enormes edificios altísimos entradas por todas partes, era una pequeña ciudad el templo de Herodes Estamos hablando que podías tú hacer ejercicio en este lugar y no terminabas de dar la vuelta si querías correr. Grandísimo, lleno de mucha gente, con la idea de mostrarles una ilustración para que vieran ustedes lo que es el templo. Más o menos la idea. Ahora, el templo indica servicio a Dios. hasta la nota ahí. El templo indica servicio a Dios en el templo. Hay tantas cosas que se hacen. Está el candelero, está la mesa de la proposición, está el incienso y están muchas cosas que se hacen en el templo. ¿Quiénes hacen ese servicio? Los sacerdotes. ¿Qué significa la palabra sacerdote? Ministro. La diferencia entre los sacerdotes del templo y los sacerdotes de Cristo es que unos estaban haciendo la voluntad de Dios y otros no. Y los apóstoles, ministros de la palabra, estaban obedeciendo la voz de Dios. Y los sacerdotes del templo, que se supone que tenían que estar enseñando la palabra de Dios, ¿qué enseñaban? Tradiciones de los hombres. Que a veces hasta en contra de la misma palabra... Ponían sus tradiciones por encima de ella. El templo significa servicio. Pregúntate, querido hermano, si tú eres un siervo de Dios. ¿Estás sirviendo como debes de servir al Señor? ¿Cuál es tu servicio al Señor? Una de las más importantes áreas en el servicio a Dios es la enseñanza de la Palabra. Usted debe decir, no, pero que, hermano pastor, usted ya está ahí, porque yo voy a agarrar un lugar para enseñar la palabra. La, la enseñanza de la palabra de Dios es para todos. Si tú le enseñas la palabra de Dios a una persona y le enseñas de Cristo, estás haciendo la voluntad de Dios. No tienes que ser pastor, no tienes que tener un título, seas hombre o mujer, enseña la palabra de Dios, porque eso es lo que habla de Cristo. ¿De acuerdo? Esa es la palabra que tú vas a entregarle a la gente que habla de Cristo. No van a saber de Cristo, a menos de que tú les enseñes por medio de la palabra de Dios. Desde niño Jesús quería estar en el templo aprendiendo la palabra de Dios. Vamos juntos. Lucas capítulo 2. Unas vueltas hacia atrás y después de Marcos viene Lucas, Ve al capítulo 2. Y ahí encontramos lo que nos dice de los versículos 41 al 52. Lo voy a leer de corrido para que veas. Ya mero terminamos. Otras dos horas y acabamos. Lucas 2, versos 41 al 52. ¿Listos? Bueno. Comienza diciendo. Iban sus padres... Todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Estamos hablando de los padres de Jesús, José y María. Dice el verso 42, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supieran José y su madre. 12 años. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Estaba perdido Jesús. Para José y María estaba perdido. Pero no para el Señor. Era como aquel niño, que la primera vez que iba a la iglesia. Y sus papás le dijeron pasa con los niños para que aprendas acerca de Dios. Nosotros nos quedamos aquí en el santuario para aprender acerca de Dios. El niño pasa con todos los de su uh, edad, los papás se quedan en el santuario. De pronto se oye un ruido, así como hace rato se vio un niño gritar, pero el niño salió corriendo y salió corriendo y llegó hasta con sus papás y se abrazó de sus papás. Y los papás asustados le dijeron, ¿qué tienes hijo? ¿Qué pasó? Dice, mamá, yo no sé qué pasó, pero estaban preguntando acerca de Jesús. Alguien se regó a Jesús y me echaron la culpa a mí. Es que la maestra le había dicho, a ver niños, ¿dónde está Jesús? Y, y todos levantaban sus manos, menos el niño, porque era la primera vez que iba. Cuando le dijo, a ver tú, ¿dónde está Jesús? Se asustó y salió corriendo, pensando que Jesús estaba perdido. Y aquí lo mismo con José y María, ¿dónde está Jesús. No sabemos, pero el Señor sabía dónde tenía que estar, y aconteció que tres días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndolos y preguntándoles, y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas, Jesús no solamente preguntaba, sino daba respuestas. Jesús comenzaba a aprender. Cuando le vieron se sorprendieron y le dijo a su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo hemos estado, hemos estado, te hemos estado buscando con angustia. Entonces Él les dijo, ¿por qué me buscáis? Ustedes no son mis papás. En otras palabras, Él es Dios, no principio, no final, no padre, no madre. ¿Estamos de acuerdo? Entonces Jesús les pudo haber dicho, ustedes no son mis papás. Nomás dijo, eh, ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que los negocios de mi padre ven es necesario estar? ¿Cuál era el negocio de su padre? En sí, hablando humanamente, el negocio de su padre era la carpintería de José. Pero su padre estaba hablando de su Padre Celestial. Entonces, nuestro enfoque, nosotros, es que queremos obedecer a nuestro Padre Celestial. Ese es nuestro enfoque. Y por eso cuando leemos que la, la obediencia va a demostrar nuestra naturaleza, es bien importante que la gente te distinga a ti como hijo de Dios, como hija de Dios. Entonces, enseña la palabra. Sé obediente y demuestra tu naturaleza. Es primordial que los seguidores de Jesús enseñen la palabra. Cuando hemos alcanzado madurez espiritual, debemos de enseñar la palabra de Dios a alguien. ¿Cuántos años tienes conociendo el evangelio? Pues ya tengo como unos 10, 15 años, 20 años. Oh, y luego hasta le echamos crema ¿verdad? a los tacos diciendo, es que ya casi cumplo 40 años en el evangelio. Y la pregunta, ¿y cuánta gente ha escuchado en esos 40 años de tu, del evangelio que conoces? Qué importante pregunta, ¿verdad? ¿Cuántos han oído acerca de Cristo por medio de la palabra de Dios? A través de ti es lo que debemos de responder un día. Verso 26. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles, los trajo sin violencia. Porque temían ser apedreados por el pueblo. Es el primer punto. Qué triste cuando una persona teme más a la gente que temer a Dios qué triste cuando una persona se preocupa más qué es lo que va a decir la gente a qué es lo que va a decir Dios una nos muestra también que eran hipócritas cómo entraron y sacaron a los apóstoles sin violencia si ya les habían echado mano la primera vez por temor se han de hecho compadres por unos cuantos minutos ¿verdad? oh qué bueno verlos en el templo qué bendición tenerlos aquí Vamos afuera, vamos a orar allá afuera al pal, al patio. ¿eh? Con hipocresía se lo llevaron. Nos muestra a nosotros que eran culpables y también andaban tratando de acallar su conciencia. Ah, nos dice, diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Eran culpables, sí o no. Pilato sale y les dice, yo no encuentro nada de qué acusar a este hombre. Este hombre podía irse en libertad en este momento. Pilato dijo eso a los saduceos y a los fariseos. ¿Qué quieren que haga con Jesús de Nazaret? Y ellos respondieron, crucifícale. Crucifícale. Y Pilato, mientras más preguntaba, ellos más gritaban. ¿Eran culpables o no eran culpables? ¿Sabe qué? Hay una cosa que se llama conciencia. Cuando nosotros somos culpables, nos parecemos a Pinocho. Porque la conciencia regularmente nos está diciendo esto, y se repite, y aquello, y se vuelve a repetir. Y no nos dejan paz. Y yo creo que los saduceos así terminaron. Último verso. El 29 nos dice, respondiendo, Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario. ¿Cómo tenían que manifestar la obediencia? Con valentía. Manifestar obediencia con valentía. No con lógica. No con astucia. Con valentía. Ellos dijeron, es necesario. ¿Qué de verdad es necesario en la vida? Hay gente que piensa en cosas necesarias cuando no son necesarias. Como hoy en nuestros días, cuando tú le preguntas a una persona, ¿qué es necesario? ¿Qué es verdaderamente necesario en tu vida? ¿Qué respuesta darías? Para un padre, para una madre, verdaderamente necesario para un papá o una mamá es alimentar a los hijos, educar a los hijos, mantener cuidado de la familia. Para el esposo, ¿qué es necesario? Para el esposo, es la provisión de los alimentos, para la provisión de la vivienda, para proveer el vestido. esas son cosas necesarias, ¿sí o no? Pero para un joven, tú le preguntas hoy, y él te va a responder, para mí es necesario tener un celular. Y tiene que estar conectado al internet, porque si no, no sirve para nada. Para mí lo necesario es mis audífonos modernos. Mis amigos mi computadora y, y te llegas a dar cuenta que en realidad cosas que para ellos es necesario no son sino solamente objetos que les van a causar daño y ahí están dos tres de la mañana en el teléfono desvelándose llenando su mente de tantas cosas que no deben llenar verdad viendo cosas que no deben de ver si examinas bien, ¿qué es lo que sucede en las redes sociales cuando se usan de la manera negativa? Te vas a dar cuenta que es una pérdida de tiempo. Que la gente se la pasa horas y horas y horas en esta cosa que no edifica. ¿Ya te has dado cuenta cuántas fotos te tomas y las pones en Facebook? De un estilo, de otro estilo, de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, de lado... Hasta los pies. ¿Quién sabe qué tanto? ¿Mm? Eso para mí creo que es perder tiempo. Hay cosas necesarias en la vida. Y los discípulos tenían en su mente una cosa era necesario. Ahora, con esto no estoy diciendo que los discípulos no podían divertirse. O tener recreación. Pero su prioridad era obedecer el mandamiento de Dios. Yo creo que si hubieran tenido celulares en ese tiempo ellos, hubieran usado los celulares para obedecer a Dios. El hombre de Dios no puede ser gobernado por las cosas materiales. El hombre de Dios no puede ser gobernado por un destino que él solo se ha Marcado. El hombre es gobernado por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios dirige a esta persona para obedecer a Dios al pie de la letra. Deuteronomio 28, versículo 1 nos dice: Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, que yo te prescribo hoy, yo. Hoy también, Jehová, tu Dios, te exaltará sobre, la, sobre todas las naciones de la tierra. Está el que manda y está el que obedece. Proverbios 3, versículo 1. Hijo mío, no te olvides de mi ley y en tu corazón guarda mis mandamientos. está el que da la orden y el que obedece. Romanos 1, versículo 1 al 6. Pablo, siervo de Jesucristo. Usted ya sabe lo que significa siervo, ministro. Aquel que está para el servicio de Dios, llamado a ser apóstol, palabra apóstol significa enviado de, el apóstol no es un agente independiente, el apóstol es enviado por alguien, sujeto a alguien, bajo la dirección de alguien, y luego dice apartado para el evangelio de quién, Dios. no de los hombres, de Dios. Que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo. Que era del linaje de David según la carne. Que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad. Por la resurrección de entre los muertos. Y por quien recibimos su gracia. Y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Entre las cuales... Estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Obediencia, obediencia, obediencia. Está el que manda, está el que obedece. Tanto es así que se describe en la palabra de Dios. Acerca de la obediencia de individuos. Pablo era obediente. Juan fue obediente. Todos los discípulos obedecieron hasta el fin. Todos murieron Muerte de mártires porque fueron obedientes hasta el fin. Filemón 1.21 nos dice. Te he escrito confiando en tu obediencia. Sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Qué bonito cuando un cristiano. No hace lo que se le dice. No me entienda mal. Qué bonito cuando un cristiano no hace lo que se le pide. Hace más allá de lo que se le pide. Cristo dijo que había siervos inútiles. ¿Por qué? Porque solamente hacen lo que se les pide. Pero cuando una persona se extiende más allá, deja uno de ser inútil. Y te pasas a aquel lugar en donde como el apóstol Pablo dice, hey, yo sé que no vas a hacer lo que yo te diga, vas a hacer más allá de lo que yo te diga. Y Dios quiere esa... Ese corazón, Dios quiere esa característica a nosotros. Los cristianos incansables, los cristianos que se extienden la extramilla que hacen más de lo que se les pide. ¿Será importante o no? Vamos a terminar entonces. La obediencia es el aspecto de la vida cristiana... Que cuando se lleva a cabo, Dios se glorifica. Si no obedecemos, no vamos a ver la mano de Dios. Ahora, obediencia. Cuando Dios nos ha mostrado o nos ha dicho que nos ha dado algo. Y te tengo que decir, Dios te dio algo. ¿Qué ha pasado con eso que te dio? Algunos. Lo tienen debajo de la alfombra. No está siendo usado para él. ¿Qué necesitamos? Necesitamos obediencia en actuar en fe. Andar en fe. Y continuar en fe. No vamos a ver resultados. A menos de que tomemos esos pasos de fe que Dios nos pide. Otra vez, obediencia. Cuando Dios nos ha mostrado... Y nos ha dado obediencia para actuar en fe y andar en fe, continuar en fe, porque no vamos a ver la mano de Dios si no actuamos así. Vamos a darle gracias a nuestro Dios en esta mañana porque nos ha enseñado acerca de este punto tan importante. No puede ser posible que haya cristianos desobedientes a Dios, hijos de Dios desobedientes, no puede ser. Y necesitamos ser obedientes hoy, por eso al orar pedimos lo necesario. ¿Y qué es lo necesario, queridos hermanos, para ser obedientes al Señor? ¿Qué necesitamos para ser obedientes al Señor? La solución está en que nosotros pidamos que Dios nos llene de Él. Que Dios llene nuestra vida de Él, para poder ser obedientes a su Palabra. Para obedecer aquello que nos manda hacer. Allí no vamos a sudar. No vamos a. No va a haber ninguna necesidad de estar. Investigando cuando Dios nos dice. Haz esto. Pide al Señor que te llene. De su persona. Te dé esa fe que, que puede ser manifestada. Aquella obediencia absoluta de la que hablamos hoy. Y cuando tú recibes esto, vas a terminar haciendo la voluntad de tu Dios, de tu Padre. Señor, ayúdanos a todos los que estamos en este lugar. A ser obedientes. Te necesitamos a ti. Necesitamos obedecer. Absolutamente. Llenanos de valor. Señor, necesitamos en medio de la prueba y de la dificultad, obedientes hasta el último momento, Señor, llevar a cabo tus, tus deseos. Nos has dejado un ejemplo claro de hombres que estuvieron dispuestos a dar su vida por ti, Señor. Y yo creo que hoy los tiempos han cambiado tanto que se nos olvida que pudiera existir nuevamente persecución contra nosotros por causa de nuestra fe y como van las cosas en este mundo no falta mucho tiempo Señor, prepáranos prepáranos porque vendrán aquellos que un día van a acusarnos y van a maldecirnos y van inclusive hasta golpearnos y danos valor para que en medio de todo eso podamos nosotros serte obedientes hasta el final llénanos con tu espíritu que lo necesitamos. Mientras que tú estás con tus ojos cerrados y tu rostro inclinado, yo quisiera orar por alguno de ustedes que quizás ha, ha dejado de servir al Señor. Las otras cosas de, de este mundo nos han ocupado, nos han involucrado y no tenemos tiempo. Yo quiero orar por ti esta mañana y quiero pedir en nombre del Señor que te ayude a balancear ese precioso tiempo que Dios te ha dado. Y si tú estás aquí y deseas que oremos por ti, a lo mejor tú quieres servir al Señor porque has dejado de servirle hoy. Vamos a orar para que Dios nuevamente restablezca ese servicio tuyo delante de Dios. ¿Necesitas oración? Levanta tu mano, yo quiero orar por ti en este día. Antes de irnos a casa. En el nombre de Jesús. Y con tu mano en alto vas a decir. Hermano pastor yo quiero. Servirle al Señor. No sé cómo me va a usar el Señor. Pero yo quiero servirle. ¿Habrá alguien aquí? Por tu palabra. En nosotros va. A hacer grandes cosas Señor. Por tu palabra. Al dejarla que produzca el fruto va a ser lo que es necesario. Como hablamos hoy, lo natural. Tú nos pides en producir fruto y ese fruto tiene que ser natural. Y yo no puedo forzar a nadie ni tampoco quiero obligar a nadie si tu Espíritu Santo no mueve nuestros corazones para ser obedientes. Necesitamos solamente orar y arrepentirnos y pedir que Dios de verdad nos ayude haz de toda esta gente hijos obedientes Señor haz de todos los que estamos aquí un grupo de personas que muestre su naturaleza seamos instrumentos en tus manos para tu gloria Lo pedimos juntos en esta mañana en el nombre de Jesucristo Amén